0: Also Mein Thema ist deutsche Schriftsteller auf dem all kongress und das, was ansonsten kommt, ist eben immer fokussiert auf diese Frage, also was man von dem Übrigen sagen muss, um die deutschen Stellungnahmen zu verstehen. Herzfeldes Intervention. Im Streit um James Joyce auf dem all union kongress der Sowjetschriftsteller konzentriert sich die Sorge, um die allmähliche Verdrängung künstlerischer Avantgarde-Konzepte aus der proletarisch-revolutionären Literaturbewegung. Deshalb spielte in der Wahrnehmung des Kongressverlaufs außerhalb der Grenzen der Sowjetunion diese Frage nach dem Seuss eine viel größere Rolle als auf dem Kongress selbst. Für die Teilnehmer und besonders für die Delegierten in der standen ganz andere Probleme im Vordergrund. Auf den ersten Blick handelt es sich bei diesem Streit nur um den kritischen Einwand eines ausländischen Teilnehmers, nämlich des kommunistischen Verlegers Wieland Herzfelde, gegen eine These von Karl Radek im Referat über die moderne Weltliteratur und die Aufgaben der proletarischen Kunst. Radek, ein bekannter außenpolitischer Journalist, Außenpolitiker auch und ehemals namhafter Funktionär der Komintern hatte den irischen Schriftsteller James Joyce und seinen Roman Ulysses als ein Beispiel für den Verfall der kapitalistischen Weltliteratur angeführt. Dessen Werk meinte er sei nichts als ein von Würmern bimmelnder Misthaufen, der mit einer Filmkamera durch ein Mikroskop aufgenommen wird. Zudem sei der Autor Jerois auch kein objektiver Chronist, weil die nationalrevolutionäre Bewegung des irischen Kleinbürgertums für ihn nicht existiere. Schon die Wortwahl verrät, dass Radek damit gezielt und massiv gegen Auffassung polemisiert, literarische Experimente dieser Art seien für die proletarische Literatur, wenn nicht wegweisend, so doch nutzbare Techniken, um die Welt von heute zu durchschauen und die künstlerische Qualität der proletarischen Literatur zu steigern. Dahinter stand eine seit Jahren nicht abreißende Debatte unter den linksorientierten Schriftstellern. Ich verweise nur darauf, dass Bertolt Brecht den Ulysses im Jahr 1928 als ein Buch hervorgehoben hat, dass die Situation des Romans verändert habe und als Sammlung verschiedener Methoden der Betrachtung, wie etwa der Einführung des inneren Monologs, ein unentbehrliches Nachschlagewerk für Schriftsteller geworden sei. Und im gleichen Jahr werdet Johannes R. Becher im Vorwort zu Karl Grünbergs Roman »Brennende Ruhe« das Buch von Joyce als einen großartigen Versuch und ein Experiment in Richtung des Lebens. Ein Jahr später... Heißt es dann freilich etwas zurückhaltender, mit dem Einbruch von Joyce sei der Typus Roman, wie wir ihn heute kennen, erledigt, weil sich der Apparat der Romanschriftsteller als restlos veraltet erwiesen habe. Das epische Genre sah Becher in einer grundlegenden Umwälzung begriffen. Und auf dem Moskauer Kongress selbst verwies Sergei Tretjakov, verantwortlich für Auslandsarbeit des Schriftstellerverbandes, in seiner Rede darauf, dass es im Jahr 1933 auch in der Sowjetunion zwischen dem Kritiker D.S. Mirski und Zewelor Wischnewski, dem Autor der optimistischen Tragödie, einen heftigen Streit um Joyce gegeben habe. Zugleich merkt er jedoch kritisch an, kaum einer habe in Russland das Buch tatsächlich gelesen, weil es noch nicht übersetzt war. Worum geht es hier? In der Zeitschrift Literatur nie Kritik war Wisniewski dem Vorwurf des Kritikers Mirski entgegengetreten. Einige sowjetische Autoren imitierten nur kritiklos die Stars der bürgerlichen Literatur des Westens, wie etwa den James Joyce oder den Amerikaner des Bassers, und stellten damit ihre eigenen sowjetischen Positionen in Frage. Der Dramatiker Wisniewski dagegen sah in seinem Aufsatz »Ihr müsst den Westen kennen«, in James Joyce, den größten Neuerer unter den zeitgenössischen Schriftstellern, der Roman Ulysses mit der Beschreibung eines einzigen Tages aus dem Leben eines durchschnittlichen Menschen, des irischen annoncen akquisiteurs Leopold Bloom, sei eine völlig schonungslose Abbildung der Menschen der kapitalistischen Epoche. Joyce, schreibt er, geißelte mit großer satirischer Kraft, die bürgerliche Gesellschaftsordnung enthülle die ungewöhnlichen Geheimnisse des menschlichen Seins und der menschlichen Psyche am Ausgang einer Epoche. Eben damit habe er ein wütendes Gebell vor der bürgerlichen Presse ausgelöst, was zum Boykott des Verlags und Verboten des Buchs geführt habe. Der Roman sei wichtig zum Studium der Sitten und der Psyche jener Mittelklasse, die die große Kaderschmiede für Krieg und Faschismus darstelle. Und deshalb sei nichts Reaktionäres an den Bemühungen, die glänzenden Kunstmittel dieses realistischen Autors für den Kampf gegen die kapitalistische Welt zu nutzen. radex Kongressrede positionierte sich also sehr eindeutig in einer ganz aktuellen Auseinandersetzung. Die Kritik Herzfeldes, Chef des Malix Verlags und Herausgeber der Zeitschrift Neue Deutsche Blätter, zielte darauf zu verhindern, dass sich eine solche autoritär vorgetragene Sicht in der sowjetischen Öffentlichkeit als verbindlich durchsetzt und die Experimentierfreudigkeit proletarisch revolutionärer Autoren im Westen blockieren könnte. Deshalb ist das Hauptargument seiner Kritik an Radek, man dürfe den Künstlern das Experimentieren nicht verbieten. Die schriftstellerische Methode von Joyce aber sei ein Experiment. Ein Experiment, die innere Zeit, die Gefühle, Assoziationen, Träume und Reflexionen in ihrem regellosen Nebeneinander als die eigentliche psychische Realität des Menschen literarisch zu erfassen und sie zugänglich zu machen. Auch wenn Joyce als bürgerlicher Schriftsteller kein Vorbild für proletarische Autoren sein könne, als einer, der die Wahrheit sucht, müssen man ihn ernst nehmen und vor allem im Bewusstsein seiner Grenzen von ihm lernen. Radeks Replik im Schlusswort zu seinem Referat war schroff und konfrontativ. Dass Joyce ein großer Künstler sei, bestreite er nicht, doch widerspreche Herzfeldes Urteil, Herzfeldes Urteil der grundlegenden Richtung der sowjetischen Literatur, denn hier geht es gerade darum, die Sowjetschriftsteller von der Betrachtung des eigenen Inneren weg auf die großen Tatsachen von heute zu lenken. Der Politiker Radek argumentiert also nicht literarisch, sondern politisch. Es geht um Grundsätzliches. Um das Typische im Individuum herauszuarbeiten, meint er, brauche es keinen Joyce. Dazu reichten Balzac und Tolstoi als Vorbilder aus. Das Interesse für Joyce sei ungesund und führe proletarische Schreiber auf einen falschen Weg. Denn dessen Eigenart bestehe nicht in seiner literarischen Technik, sondern im Inhalt seines Werkes und der sei ein Spiegelbild des Reaktionärsten, was das Kleinbürgertum aufzuweisen habe. Joyce behauptet Radek apodiktisch, allerdings ohne es ernsthaft zu begründen, stehe auf der anderen Seite der Barrikade. Von ihm sei nichts zu lernen. Gesagt werden muss an dieser Stelle freilich, dass Herzfeldes Intervention keineswegs Ergebnis eines kollektiven Meinungsbildungsprozesses der deutschen Teilnehmer am Allende und war. Die dürften wohl mehrheitlich er Radex Sicht zugeneigt zu, zu gewesen sein. Übrigens auch Johannes Erbecher gehörte inzwischen zu diesen äh, Kritikern und äh, distanzierte sich auch auf dem Kongress indirekt, aber deutlich von Herzfelde. Der nämlich stand als Verleger der Ilia Ehrenburgs umstrittenen Romane in Deutschland durchgesetzt hatte, jahrelang der literaturpolitischen Orientierung und Praxis des bundesproletarisch revolutionärer Schriftsteller skeptisch gegenüber. Und das beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit. Auch als verantwortlicher Redakteur der Neuen Deutschen Blätter in Prag war er mehrfach herber Kritik seiner politischen Freunde aus Moskau ausgesetzt. Der polemische Einspruch war seine persönliche Initiative und widersprach den programmatischen Leitlinien des Bundes in den beginnenden 30er Jahren sehr deutlich. Nach der Vertreibung seiner Wortführer aus Hitlerdeutschland änderte sich das nicht wesentlich. Und deshalb darf man wohl Herzfeldes Vorstoß auch als Versuch sehen, in dieser offenen Situation auf künftige Entwicklungen in der deutschen proletarisch-revolutionären Literaturbewegung Einfluss zu nehmen. Denn unter den Mitgliedern des Bundes herrschte nach der Errichtung des Naziregimes einige Verwirrung und man suchte nach neuen Wegen. Zwar wurde unter ihnen in Deutschland und in den verschiedenen Exilländern allmählich eine gewisse politische und literarische Konsolidierung ihrer Organisation spürbar, aber welche endgültige Richtung sie unter den neuen Bedingungen einschlagen würde, war im Sommer 1934 noch keineswegs entschieden. Immerhin galt es für Parteikommunisten noch immer als Trotzkismus von einer Niederlage der revolutionären Arbeiterbewegung zu reden. Noch war die These von Sozialfaschismus zur Kennzeichnung der Sozialdemokratie gültige Parteilinie, die bestenfalls vorsichtig beschwiegen oder umgangen werden konnte. Noch gingen viele Genossen entsprechend der parteioffiziellen Orientierung vom baldigen revolutionären Sturz Hitlers aus. Und der politische Inhalt des Antifaschismus wurde noch immer durch die Alternative Faschismus oder Kommunismus bestimmt. Das heißt, von einem Räte bzw. Sowjetdeutschland als dem strategischen Nahziel des antifaschistischen Kampfes. Man darf nicht vergessen, in Moskau traf sich im Sommer 1934 zum ersten Mal nach Hitlers Regierungsantritt und der Verfolgungswelle gegen Kommunisten und andere Hitlergegner eine nennenswerte Zahl bekannter proletarisch-revolutionärer Autoren aus Deutschland auf diesem Kongress. Vom Kongress erwarteten sie Orientierungen für ihre künftige Arbeit. Man darf annehmen, dass die Einladungen auch unter dem Gesichtspunkt erfolgt, erfolgt waren, eine ausstehende Verständigung über die nächsten Aufgaben vorzubereiten. Doch nicht alle Eingeladenen waren äh, erschienen. Anna Segers etwa trat ihren Platz an Peter Merin, Bial Merin, ab, weil sie für ihren neuen Roman recherchierte. Und auch Egon Erwin Kisch schickte nur ein Grußschreiben. Von irgendeiner offiziellen Zusammenkunft der deutschen Parteischriftsteller am Rande des Kongresses ist auch nichts bekannt geworden sodass man wohl davon ausgehen muss, es habe seitens der Kommentaren und der Internationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller noch keine verbindlichen Festlegungen gegeben. Schließlich diente der Kongress zur Gründung des sowjetischen Schriftstellerverbandes und der Verkündung seiner literaturpolitischen Programmatik nach innen und außen. Deshalb spielten, äh, blieben spezielle Interessen der Internationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller und ihrer Sektionen Eindeutig nachgeordnet. Doch unbeschadet dessen suchten die deutschen Teilnehmer durch ihre Wortmeldungen Aufmerksamkeit für ihren antifaschistischen Kampf zu wecken und Unterstützung anzumahnen. Denn der eben noch stärksten Sektion der IVS war ihr ganzer Apparat und ihr Massenpublikum in Deutschland weggebrochen. Ihre Aktivisten mussten erkennen, dass der Wirkungsradius ihrer Organisation kaum über das kommunistische Milieu in Deutschland hinausgereicht hatten. Mit ihren Auftritten suchten sie, vor einer großen Öffentlichkeit zu demonstrieren, dass mit ihnen auch künftig zu rechnen sei. Man zeigte betont Selbstbewusstsein. Und, Franz, und Karl Weiskopf endete seine Ansprache als Sprecher deutscher Schriftsteller auf dem Kongress mit dem Wunsch, die Delegierten des Moskauer Kongresses beim ersten Kongress der sowjetischen Schriftsteller Deutschlands als Gäste begrüßen zu können. Freilich zeigten ihre Reden auch, dass die unausgetragenen Widersprüche aus der Vorhitlerzeit weiterwirkten und die Vorstellungen der Redner im Einzelnen stark differierten. Man mühte sich um Bilanz des bisher Erreichten und selbstverständlich und überkommende Aufgaben, aber vorwiegend in der Form kritischer Stellungnahmen zum Hauptreferat Radex. Erstaunlich ist, dass solche Kritik, nicht nur der deutschen Gäste, zugelassen, ja von den Veranstaltern geradezu herausgefordert wurde. In dieser Tatsache spiegelt sich vermutlich das ungeklärte Verhältnis zwischen dem neuen sowjetischen Schriftstellerverband und der internationalen Vereinigung revolutionärer Schriftsteller. Von der sowjetischen Führung, wurde nämlich die aktuelle Rolle dieser Vereinigung kritisch gesehen und zunehmend sogar als eine Belastung empfunden. Sie sollte schließlich durch eine neue, mit Schwerpunkt im Westen ersetzt werden. Auf dem Kongress selbst wurde das in Sergej Tretjakows Rede schon angedeutet, als er ausdrücklich davon sprach, die Bezeichnung revolutionäre Schriftsteller sei zu eng gefasst und sie baue eine Schranke auf, vor denen, die als Antifaschisten und Verbündete zu uns kommen. Ingenieure der Seele. Einige Überlegungen zum Allunionskongress, der als Ganzes ja nicht Gegenstand meiner Betrachtung ist. Mit der Gründung des Verbandes der Sowjetschriftsteller wurde die Konsequenz aus dem ZK-Beschluss der KBDSU vom April 1932 gezogen, der die Auflösung aller Sonderorganisationen der Schriftsteller und Künstler verfügt hatte. Damit ging die Ära der russischen Assoziation proletarischer Schriftsteller zu Ende, die bisher die literarische Szene in Sowjetrussland dominiert und sich vor allem gegenüber den sogenannten Mitläufern und Weggenossen durch ideologische Unduldsamkeit, Kampf gegen dichterische Individualität. Anti-Intellektualismus Anti und mit der Forderung nach Propagandadichtung recht verhasst gemacht hatte. Begründet wurde die Schaffung einer einheitlichen Schriftstellerorganisation mit der Wendung der russischen Intelligenz zur Sowjetmacht und der Notwendigkeit, das alte Gruppenwesen zu begraben, das in der Öffentlichkeit längst, wie Majakowski einmal formuliert hatte, als literarischer Konkurrenzzirkus wahrgenommen wurde. Im Kern bedeutete das freilich in erster Linie eine zentrale Steuerung durch die kommunistische Partei durchzusetzen. Demonstrativ hatte im Oktober 1932 ein Schriftstellertreffen in Gorky's Haus stattgefunden, bei dem Stalin höchstpersönlich in seinem Trinkspruch die berühmte Formel von den Schriftstellern als Ingenieuren der menschlichen Seele prägte. Auf dem Schriftstellerkongress hat diese Formel dann eine beachtliche Rolle gespielt. Und man hat sich seither mit Recht über diese technizistische und manipulative Formulierung markiert. Für die Zeitgenossen war sie so schockierend nicht. Denn man wusste, dass vergleichbare Formulierungen ursprünglich aus dem Kreis der avantgardistischen linken Kunstfront, also der Lev, kamen, der auch Majakowski angehört hatte der nach seinem Selbstmord zum sowjetischen Klassiker avanciert war. Wenn Stalin diese Formel gebraucht, war das ein deutlicher Affront gegen die Rapp-Leute. Freilich zugleich auch eine Umdeutung in einem instrumentalen Sinne, denn von der polemischen Wendung literarischer Avantgardisten wie Mayakovsky oder Tretjakov gegen Psychologismus, traditionelle Kunstvorstellungen und Schreibweisungen, kurz vom Bekenntnis zum literarischen Experiment, war da nichts geblieben. Und so ist es nur zuverständlich, dass der Franzose André Malraux auf den Kongress mit einiger Ironie seine sowjetischen Schriftstellerfreunde mahnte, wenn schon von Ingenieuren der Seele die Rede sei, nicht zu vergessen, dass die höchste Aufgabe des Ingenieurs das Erfinden ist. Die Entmachtung der RAP war mit der Orientierung auf künstlerische Gestaltung der neuen menschlichen Arbeits- und Alltagsbeziehungen verbunden, mit der Forderung nach literarischer Qualität und schöpferisch-kritischer Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Erbe. Dass die Werke der bisher meist politisch malträtierten Sympathisierenden plötzlich als qualitative Vorbilder der proletarischen Autoren genannt wurden, schockierte manche von diesen, doch im Ganzen, so berichtet Oskar Maria Graf, sei durch die Reihen der Schriftsteller buchstäblich ein Aufatmen gegangen. Das hatte bei vielen Autoren und Lesern eine euphorische Erwartungshaltung hervorgerufen, die auch auf dem Kongress spürbar wurde. Sicher, dieser Kongress war und blieb eine sorgfältig gesteuerte Demonstration gesellschaftlicher Wertschätzung der Literatur und der Schriftstelle. Doch hielt sich das rein deklarative Element durchaus in Grenzen und man konnte durchaus hoffen, künstlich freier und problemorientierter Schreiben und öffentlich debattieren zu können. Dass diese erhoffte Aussicht auf literarische Spielräume bald in verschärfte Reglementierung, Repressionen und Verfolgungen umschlagen sollte, wussten weder die sowjetischen Delegierten noch die ausländischen Gäste des Kongresses, wenn auch der ein oder andere ahnen mochte, dass die Züge bald straffer gez gezogen werden sollten. Jedenfalls verraten, die Elogen auf den geliebten, weisen und ja sogar schon genialen Führer Stalin <lacht> zeigten bereits mehr Ergebenheit als einer Versammlung von Schriftstellern angemessen war. Seltsamerweise spielt das erste programmatische Hauptreferat des ZK-Sekretärs André Stalnov über die Sowjetliteratur mit der berühmt-berüchtigten Definition des sozialistischen Realismus in Augenzeugenberichten über den Kongress kaum eine Rolle. Zum meist zitierten Beitrag avancierte der von Stanow erst später als, nämlich als, äh, erst später, nämlich als Radek und Purain in den Moskauer Schauprozessen bereits verurteilt und zur unten Person geworden waren, äh, Erst da wurde immer von dem Stanow-Referat gesprochen. Maxim Gorkis kulturhistorisch fundiertes Eröffnungsreferat wurde dagegen allerseits ehrfurchtsvoll bewundert. Hier trat sozusagen das vielbeschworene literarische Erbe in Persona auf den Plan. Von vielen Hörern und Gästen wurde seine Rede, wenn ich auch glaube zu Unrecht, auch als langatmig, wenn nicht als langweilig empfunden, als eine Pflichtübung für die Zuhörer. Und der Sache aber war es nicht mehr und nicht weniger als eine Art gedankliches Vermächtnis der Jahrhundertgestalt Gorky. Er war der einzige Schriftsteller, dem eins der zentralen programmatischen Referate anvertraut war. Den politisch-demonstrativen Charakter des Kongresses betont der Umstand, dass die Reden über die moderne Weltliteratur und die Aufgaben der proletarischen Kunst sowie über Dichtung, Poetik und die Aufgaben des dichterischen Schaffens in der Sowjetunion von den bekannten Parteileuten Karadek und Nikolai Bukharin gehalten wurden. Man hatte sie offenkundig gewählt, damit die programmatischen Beiträge nicht von Vertretern der ehemaligen literarischen Gruppierungen kamen. Mir scheint auch bedeutungsvoll, dass sie als ehemalige Spitzenfunktionäre der Partei zu Wort kamen, die nach Abweichungen von Stalins Parteilinie reglementiert und nun nach gründlicher Selbstkritik scheinbar wieder in Gnaden aufgenommen worden waren. Nicht Schriftstellergruppierungen sollten künftig im programmatischen Dingen das Sagen haben, sondern allein die herrschende Partei, deren Ideologie und Regeln damit unausgesprochen, aber unmissverständlich, als letztlich gültige Verhaltensmuster auch im literarischen Leben kenntlich waren. Franzosen und Deutsche Logischerweise bezogen sich die Beiträge ausländischer Gäste meist auf Radex-Referat. Das war ein intelligenter und kenntnisreicher, zuweilen freilich etwas oberflächlicher, kritischer Parfumsritt durch die zeitgenössische Weltliteratur. Darin wurde manche Wahrheit ausgesprochen, die für die Ohren der Delegierten und Gäste ungewohnt klangen. Es wurden aber auch Urteile gefällt und Lücken gelassen, die Widerspruch provozierten und provozieren mussten. Radek ging davon aus, dass die Literatur der Gegenwart eine bürgerliche Literatur sei, Allerdings eine Literatur im Verfall, welcher gegenwärtig nur die Sowjetliteratur Paroli bieten könne. Die proletarische Literatur des Westens dagegen stecke noch ganz in den Kinderschuhen und habe bisher nur ihre allerersten Schritte getan. Ausdrücklich betont der Redner, kein Literaturpapst zu sein und er bekennt sich offen dazu, nicht ästhetische Kriterien, sondern das Verhältnis zu historischen Ereignissen wie Weltkrieg, Oktoberrevolution und Machtantritt der Faschisten zum Maßstab seines Urteilens zu machen. Schwerpunkt seiner Überlegungen ist die Spaltung der Weltliteratur, äh, die in der kapitalistischen Krise äh, eingesetzt habe und sich zuspitze. Die Welt sie meint er, habe ihre Monopolstellung in der Weltliteratur eingebüßt. Neben der Literatur des verfallenden Kapitalismus existiere heute die neue proletarische Literatur und zwischen beiden die Literatur der Schwankenden. Darunter versteht er diejenigen, die sich gegen Kapitalismus, Krieg und Faschismus wenden, aber noch vor den Konsequenzen einer proletarischen Revolution zurückscheuen. Ihnen gilt nun seine besondere Aufmerksamkeit. Denn, meint er, heute stünden Schriftsteller, die die kapitalistische Zivilisation und die bürgerliche Demokratie kritisch betrachten, vor der Alternative den Weg zum Proletariat zu finden oder unweigerlich im Lager des Faschismus zu landen. Die literarische Welt müsse wählen zwischen der Revolution des Proletariats und der präventiven kontrevolution des Monopolkapitalismus, also des Faschismus. In seinem fragmentarisch gebliebenen Reisebericht gibt nun Oskar Maria Graf seinen Eindruck wieder, auf dem Kongress seien die Franzosen hofiert und gefeiert worden, weil die Staatenlenker der Sowjetunion ihre Hoffnung auf Frankreich und die dort sich formierende Volksfront setzten, nachdem Deutschland für sie verloren war das ist sicher richtig beobachtet. In seinem Grußwort an den Kongress konnte Louis Argon darauf verweisen, dass sich in Frankreich tausende Intellektuellen zu einem Kampfbündnis mit Sozialisten und Kommunisten zusammengefunden hatten. Die Repräsentanten dieses Bündnisses auf dem Kongress waren zudem Männer mit hohem literarischem Ansehen und auch mit politischem Einfluss bei großen Teilen der französischen Intelligenz. Und das bestimmte nun auch ihr persönliches Auftreten. In der Debatte zu Gorkis Referat setzten Jean-Richard Bloch und André Malraux sehr selbstbewusst ihre Themen, die bei aller Anerkennung für die Gastgeber doch im Wesentlichen auf eine Mahnung hinausliefen, Literatur nicht zu bevormunden. Bloch trug seine These vom Künstler als einem Späher vor, der Gleichgewichtsschwörungen im individuellen und sozialen Leben aufdeckt. Während Malraux mehr Vertrauen zu den Schriftstellern anmahnte und sich ausdrücklich gegen eine Verneinung der Psychologie wandte. Für ihn lag die entscheidende Kulturleistung des Schriftstellers im ästhetischen Bewusstsein, Bewusstmachen des Seelischen. Und zwar des Seelischen mit seinen widerspruchsvollen und unerwarteten Seiten. Die wahrscheinlich nachhaltigste Kontroverse auf dem Kongress provozierte Radik, als er, an Jean-Richard Block gewandt, die französischen Schriftsteller nachdrücklich aufforderte, die Idee des Individualismus zu überwinden. Denn diese Idee des Individualismus sei das Band, dass noch schwankende Schriftsteller mit dem anderen Lager, dem Lager der Bourgeoisie, also verknüpfe. Eine solche Sicht konnte Bloch natürlich nicht akzeptieren, denn er verstand sich ohne Abstrich als revolutionärer Schriftsteller in der Tradition der Französischen Revolution und ihrer Losung Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die Idee der Persönlichkeit, betonte er in seinem Beitrag, sei ein fester Bestandteil dieser französischen Volkstradition. Sie findet sich jedoch heute an der Kreuzung zweier Wege. Der eine führt zum Individualismus, zu kapitalistischer Ausbeutung und Vernichtung der Persönlichkeit, der andere zum Kommunismus und einem neuen Bild der Menschenwürde und deshalb formulierte er als seine Gegenposition Persönlichkeit ja, Individualismus nein. Wie Oskar Maria Graf berichtet, wurde diese Formel auf dem Kongress sofort zum geflügelten Wort. Und fortan wurde sie wie eine Offenbarung verkündet. Selbst Radek stimmte in seinem Schlusswort der Forderung zu, den Individualismus, also die Gemeinschaftslosigkeit, von der Achtung vor der Persönlichkeit zu unterscheiden. Mit dem Vorbehalt, weil ich die Revolution könnte sich nicht in allen Etappen mit der Persönlichkeit befassen. Diese verbale Einigung, so scheint mir, ging allerdings nicht in die Tiefe. Und die schon erwähnte Weigerung Radex in der sowjetischen Literatur, den Blick nach innen zu tolerieren, hat wohl in dieser bleibenden Differenz ihre Wurzel. Beinahe hätte es zu dieser Debatte auch einen deutschen Beitrag gegeben, denn Klaus Mann, hatte die Auseinandersetzung mit Erregung verfolgt. Dieser Streit, notierte er, sei das Interessanteste am Kongress. Und er hatte sich sogar schon Notizen zu einer Rede gemacht. Dass er sie wohl nicht halten werde, schreibt er gleich dazu. In seinen Notizen beklagt er die Vernachlässigung des Metaphysischen in dieser Debatte. Er mag nicht hinnehmen dass im grenzenlosen Optimismus sozialistischer Weltverbesserung über den sozial lösbaren Fragen die unlösbaren gering geschätzt und vergessen werden. Die Schmerzen der Liebe, die Einsamkeit der Individuation oder das Rätsel des Todes. Verstört notiert er eine Begegnung von Malraux mit russischen Arbeitern, die ihn auslachten, als er sie nach ihrer Beziehung zum Tode fragte. Er mag es nicht hinnehmen, die Trauer, die für ihn ein Urgefühl des Lebendigen war, als kleinbürgerlicher Marotte oder gar als Defetismus gewertet zu werden, weil der Faschismus die tragische Stimmung protegiert. Denn, so Klaus Mann, auch der Kampf gegen solchen Missbrauch durch den Faschismus wecke Kräfte zum Kampf gegen ihn und stehe dem Streben nicht entgegen, die lösbaren Fragen im sozialen und politischen Kampf auch zu lösen. Seine Hoffnung ist, in einer vernunftsvoll Welt, wenn die Zeit des heroischen Aufbaus in der äußeren Gefährdung vorbei ist, wieder über solche Dinge sprechen zu können, ohne als reaktionär zu gelten. Weil er spürte, mit solchen Gedanken auf diesem Kongress einen peinlichen Skandal auszulösen, sparte er sich, sie sich auf für den, seinen großen Bericht aus Moskau in seiner Zeitschrift »Die Sammlung«. Der Unionskongress schrieb Oskar Maria Graf rückblickend, sei eine imponierende Manifestation des freien Geistes der Welt gewesen, eine grandiose Aussprache der Intellektuellen über die Sendung der Dichtung, über die Idee des Humanen in der Literatur und über die Wortkunst. Nirgendwo sonst, schrieb er, hätten meine mitverfemten, mitemigrierten, ausgebürgerten deutschen Kameraden solche Reden halten können. Es waren Reden der Bedrängnis und der Freundschaft, sehr unterschiedlich und nicht immer ausgesprochen gescheit, aber mitunter, wie diejenigen Bredels, von einer fast ergreifenden Überzeugungskraft. Es muss für den erst kürzlich dem Nazikariker entkommenden Arbeiterschriftsteller Willi Bredel ein geradezu traumatisierendes Erlebnis gewesen sein, dass Radek die antifaschistische und proletarische Literatur Deutschlands nur knapp streifte. Die Rolle der Arbeiterschriftsteller weitgehend überging und wichtige linksbürgerliche Autoren nicht nannte. Selbst von den illegalen Schriftstellern in Deutschland, monierte Bredel, sei nicht die Rede gewesen. Seine Bitterkeit gründet sich auf den Anspruch der deutschen Genossen als zahlenmäßig stärkste und im Ganzen bis zum Januar 1933 recht produktive Sektion der revolutionären Literaturbewegung äh, ausreichend gewürdigt zu werden. Nüchtern hatte Radek festgestellt, beim Versuch proletarischer Schriftsteller eine eigene Kampfliteratur zu schaffen, sei nur der eigene Kampf, die eigene Erfahrung im Blickfeld gewesen. Die proletarische Kunst müsse aber alle Ferns des Lebens erfassen. Das aber empfindet Bredel als eine Missachtung des Geleisteten und wirft dem Referenten vor, den Unglauben an die Möglichkeit einer proletarischen Literatur nicht völlig überwunden zu haben, was natürlich im Klartext heißt, er halte an trotzkistischen Gedankengängen fest, was das zu diesem Zeitpunkt heißt brauche ich nicht zu erläutern. Kein Wunder also, dass Radek diese Attacke mit großer Entschiedenheit zurückweist. Seine Aufgabe, sagt er, in seinem Schlusswort sei nicht gewesen, die Errungenschaften der proletarischen Literatur des Westens zu loben, sondern Wege zu zeigen, wie sie für die künstlichen Kämpfe gestärkt werden können. Noch habe sie bei ihren ersten Schritten kein großes Meisterwerk vorzuweisen, das Wert sei, in Millionen Exemplaren unter die Massen verbreitet zu werden. Autoren wie Heinrich Mann und Leon Feuchtwanger würden schließlich, schließlich mehr gelesen als Pluvier und Bredel. Ein Bündnis mit diesen Meistern, die dem Faschismus feindlich gegenüberstehen, sei deshalb von enormer Bedeutung, selbst wenn sie noch immer die bürgerliche Demokratie verteidigen und die proletarische Revolution mit Skepsis betrachten. Sie, zu Bundesgenossen zu gewinnen, biete den proletarischen Autoren die Möglichkeit, von ihren handwerklichen Können zu lernen und im Gegenzug ihnen auf dem Weg zur Revolution zu helfen. Damit war klargestellt, dass aus Radecks Sicht Illusionen von einer Blüte der proletarischen Literatur für ihre tatsächliche Weiterentwicklung höchst schädlich sein mussten. In der Sache war das sicher richtig, denn die deutsche proletarische Literaturbewegung hatte bei allen unleugbaren Erfolgen in den Jahren vor Hitler kaum international bekannte Schriftsteller in ihren Reihen. Ihre Leserschaft beschränkte sich weitgehend auf deutsche Arbeiter und linksintellektuelle Kreise. Ihre Bündnisbeziehungen zur linksbürgerlichen Intelligenz waren durch Unduldsamkeit und ideologische Abgrenzung belastet und schlossen die literarische Prominenz nahezu aus. Genau gesehen war damals nur der Name Egon Erwin Kisch als rasender Reporter weltläufig, während Bechers Ruf als Expressionist längst verblasst war und man ihn nur noch innerhalb der kommunistischen Kreise kannte. Einer Seger stand erst an der Schwelle literarischen Ruhms und Bertolt Brecht wurde zwar in Europa schon wahrgenommen, galt aber bei vielen seiner proletarisch revolutionären Kollegen als linksgerichteter Autor, den man mit starkem Vorbehalt zu begegnen hatte. Die Franzosen dagegen konnten mit Malraux nach dem Kongress und Gide zu Hause literarische Sterne erster Größe vorzeigen. Der Putschversuch der Rechten im Februar hatte Massen mobilisiert und eine beachtliche antifaschistische Intellektuellenbewegung ins Leben gerufen. Kein Wunder, dass sich die Aufmerksamkeit des Kongresses auf sie konzentrierte. So kam Oskar Maria Graf zum Ergebnis, Deutschland spielt keine Rolle hier, wir laufen so nebenher mit. Der linke, aber unabhängige Bayer nahm das mit Ironie und Gelassenheit. Aber für die Vertreter der schwer bedrängten deutschen Schriftstellerorganisation war es gegenüber der eigenen Partei und der antifaschistischen Öffentlichkeit lebenswichtig, nicht in den Ruf zu kommen, abgehängt und ohne jedes Hinterland zu sein. Wie weit die Themen der individuellen Erwiderungen von Willy Bredel, Theodor Plivier und Friedrich Wolf im Kreis der Genossen abgesprochen war, ist nicht bekannt. Was wir dank des Berichts von Oskar Maria Graf wissen, ist, dass die kritischen Beiträge zu Radex Referat in einer nächtlichen Sitzung mit Parteivertretern beraten und gegenüber den Entwürfen beträchtlich abgeschwächt worden sind. Die konkrete Kritik an Radex-Referat durfte ja nicht zur Konfrontation mit den Gastgebern führen. Drei Reden und Bechers Programm. Dass Johannes R. Becher sich bemüht hat, Diskussionsbeiträge der deutschen Gäste zu organisieren, ist belegt. Ob er Einfluss auf die Rednerliste nehmen und Thematik und Inhalt der Beiträge beeinflussen konnte, ist, dass es unbekannt. Doch wir wissen, dass er schon 1933 als Vorsitzender des Bundes und Sekretariatsmitglied der Internationalen Vereinigung und auch verantwortlicher Chefredakteur der deutschen Ausgabe der Zeitschrift Internationale Literatur briefliche Kontakte mit linksliberalen und bürgerlichen Hitlergegnern unter den Schriftstellern aufgenommen und auf Reisen in die westlichen Exiländer Gespräche mit einigen von ihnen geführt hat. Er vor allem wusste, wie wichtig neben dem programmatischen und organisatorischen Fundament die öffentliche Wahrnehmbarkeit der deutschen proletarisch-revolutionären Literaturbewegung war, um, ihre, um ihr auch neue Wirkungsmöglichkeiten erschließen zu können. Sein proletarischen Bundesfreund und Widersacher Bredel brauchte er freilich nicht zu animieren, auf dem sowjetischen Kongress aufzutreten, denn dem war das Herz voll von seinen Erlebnissen und dem Schicksal der Märtyrer des Widerstands. Er war, äh, es, war sicher, es war sicher in Bechers Sinn, wenn Brödel die Vielfalt der deutschen antifaschistischen und proletarischen Literatur -Revue passieren ließ, doch reaktivierte Brödel damit äh, auch äh, die Widersprüche innerhalb der deutschen proletarischen, äh, äh, revolutionär-proletarischen Literaturbewegung äh, aus, den späten, aus der späten Weimarer Zeit. Der Autor des Romans, die Prüfung, sieht die antifaschistischen die Schriftsteller vor allem als Agitatoren und Organisatoren der proletarischen Revolution und löste sich nur langsam von einer solchen verengten Perspektive. Sein alter Vorwurf, Becher und sein Kreis unterschätzten und vernachlässigten die Arbeiterschriftsteller, war nahezu unausrottbar. Beispielsweise billigte er durchaus nicht, dass Becher die Einladung des pazifistischen Autors Albert Ehrenstein zum Kongress veranlasst hatte, statt einen aus dem Kreis der eigenen Genossen zu wählen. Und wenn Bredel am Schluss seiner Rede behauptet, die besten Köpfe und größten Künstler sammelten sich bereits um die proletarischen Schriftsteller, dann war das eine höchst optimistische Aussage, die bestenfalls verfrüht, wenn nicht weitgehend ein Wunschdenken war. Auch Friedrich Wolf geht in seiner Kongressrede von einer ungebrochenen Kontinuität der proletarisch-revolutionären Dramatik aus, wenn er die ihm wichtige Fehlstelle bei Radek moniert. Ihm geht es weniger um eine Polemik als um den programmatischen Aspekt, nämlich die Klarstellung, dass die Lebenswirklichkeit in den imperialistisch-faschistischen Ländern des Westens das politische Kampftheater erfordere. Denn das antifaschistische Drama müsse Antwort auf die dringlichen Fragen der verzweifelten, suchen, hoffenden und sich formierenden Massen geben. Auch in der großen Form müsse es demonstrieren, demonstrieren, alarmieren und Wirkung erreichen. Freilich mittels künstlerischer Qualität. Dabei kann Wolf auf, seine Eigen, auf sein eigenes Stück Professor Mamlock verweisen, das in Warschau schon hundertmal gespielt worden war. Was er nicht erörtert, ist, dass das politische Theater des Westens, das er so entschieden propagiert, in Deutschland verboten und anderswo, anderswo marginalisiert war, sei es durch Restriktionen oder durch kommerziellen, kommerziellen Druck. Die Kontinuität, auf die er setzte, war in der Realität ja unterbrochen. Von Massenwirkungen konnte außerhalb der, so der Sowjetunion schon längst nicht mehr die Rede sein. Da war Albert Ehrenstein in seinem ansonsten nicht sonderlich gehaltvollen Beitrag realistischer, wenn er die Verlage des Gastlandes aufforderte, den Emigranten unter die Arme zu greifen und dringlich darum bat, deutsche Bücher herauszugeben, um zu retten, was den faschistischen Machthabern preisgegeben ist. Bleibt der letzte kritische Beitrag eines Deutschen zu Radik die Rede Theodor Pluviers über Kriegsliteratur. Hier hatte es sich Radek wirklich etwas leicht gemacht. Gerade er, der in der deutschen Novemberrevolution eine Schlüsselrolle gespielt und sich hatte und sich auskannte in Deutschland. Er hatte zwar Pluvier als Autor des Buches über das Kaiserskulis erwähnt, aber ein schiefes Gesamtbild erwor entworfen dass Plivier nun mit seinem Beitrag korrigieren wollte. Zum einen belegt Plivier, dass schon während des Weltkriegs eine Literatur der Anklage gegen den Krieg als Ausdruck der Antikriegsstimmung der Massen entstanden sei. Und zum anderen besteht er darauf, dass neben Erich Maria Remarques im Westen nichts Neues zumindest Welterfolge der Antikriegsliteratur wie Jaroslav Hascheks Schweig oder Arnold Zweigs Grischer die gleiche Beachtung verdienten, weil sie die Probleme des Krieges und des Militarismus schärfer erfassen als Remarque. Und zum Dritten vermag er den pauschalen Vorwurf nicht zu akzeptieren, die proletarisch-revolutionäre Literatur habe ihre Aufgabe verfehlt, solange die vorhandenen Bücher wie etwa Adam Schauers Vaterlandslose Gesellen nicht zur Kenntnis genommen werden. Es gebe heute, so sein Fazit, nicht nur eine beachtenswerte bürgerlich-pazifistische Literatur, sondern auch proletarisch revolutionäre Schrift, Schriftsteller, die in ihren Büchern Qualität mit Klarheit verbinden. Im Schlussteil seiner Rede appelliert er dann an die deutschen Schriftsteller, seit dem Scheiterhaufen vom Mai stehe die bürgerliche Kulturwelt vor der Alternative, Selbstmord zu begehen oder den Weg zum Proletariat zu finden. Das bedeutet in Deutschland Gleichschaltung oder Emigration und einen illegalen Kampf. Jeder Schriftsteller müsse sich politisch entscheiden, ob er Lakai des Faschismus sein oder an die Seite des kämpfenden Proletariats treten will. Kann man diese drei Beiträge als Versuch werden, ein Programm künftiger Arbeit des Bundes sozusagen mit verteilten Rollen vorzutragen, wohl kaum. Dass die Themen im Groben verabredet waren, denke ich schon, aber die Beiträge bilden kein ko kohärentes Ganzes. Zu Problemen des Bundes spricht nur Bredel. Wolf referiert als Theatermann der in der Sowjetunion Fuß gefasst hat und nun klarstellen muss, dass seine Inhalts- und Formprobleme anderer sind als die seiner sowjetischen Kollegen. Und das Thema Kriegsliteratur bei Plivier korrigiert letztendlich nicht nur Radek, sondern auch Ansichten, die im Bund gegenüber der Kriegsdarstellung nicht kommunistischer Autoren vorherrschend gewesen waren. Was alle drei Reden verbindet, ist natürlich das Bemühen einer offensichtlichen Abwertung des deutschen Beitrags zum literarischen Kampf gegen Krieg und Faschismus mit Fakten entgegenzutreten. Gemeinsam ist ihnen aber auch, dass sie die Konzepte der Endzwanziger Jahre lediglich fortschreiben. Die neue Situation nach Errichtung der Nazidiktatur in ihrer Besonderheit und ihren Folgen also kaum reflektieren. Unter einer faschistischen Herrschaft glaubten ja damals viele Kommunisten schon zu Brünnings- und Schleicherszeiten zu leben. Und dass ein Rädedeutschland spätestens mittelfristig bevorstehe, war Parteiräson, Der Begriff des Antifaschismus, dem Begriff des Antifaschismus einen umfassenderen, den Kampfbedingungen unter Hitlers Herrschaft angemesseneren Gehalt zu geben, fiel offensichtlich sehr schwer in diesem Sommer 1934. Das verrät Bechers Beitrag auch, der den Titel Das große Bündnis trägt. Becher arbeitet sich nicht an Radek ab, wie seine deutschen Kollegen, er knüpft vielmehr sachlich an dessen Überlegungen zum Bündnis an. Doch er spricht nicht mehr von den Schwankenden, die sich entscheiden müssen, sondern vom Hass gegen den Faschismus, der alle Vereine, die die Wahrheit lieben und der Menschheit wie der Kultur dienen wollen. Indem er sich auf Dimitrov, den Helden des Reichstagsbrandprozesses, beruft, Markiert er deutlich die Zäsur des Januar 1933. Wir werben, sagt er, für das Bündnis aller ehrlichen Hasser des Faschismus und der Kulturbarbarei und für den gemeinsamen Kampf aller Feinde des Faschismus, aller Widersacher neuer nördischer Kriegsgräuel. In diesem Zeichen heißt es weiter: Strecken wir allen humanistischen Schriftstellern den literarischen Vertretern der realistischen Vernunft, allen Suchern der Wahrheit, die Hand entgegen. Das ist eine vollkommen neue Diktion, die zunächst wenig Gegenliebe unter seinen Genossen fand. Besonders Bredel verabscheute sie. Aber sie demonstriert eine Haltung, die auch die Grundstruktur äh, seiner Rede bestimmt. Am Anfang steht die durchdachte Skizzierung der allgemeinen Charakterzüge der faschistischen Kunst in Deutschland. Es folgt die Erläuterung der eigenen Bewegung, ihrer zwei Quellen und des Standes ihrer Entwicklung, die anders als Beratek beschrieben wird, die Schwächen des Anfangs seien überwunden. Daneben steht nun eine Charakteristik der umworbenen Partner. Personifiziert in Heinrich Mann und Leon Feuchtwanger, die schon Radek hervorgehoben hatte, und sie werden als Vertreter eines Realismus vorgestellt, der sich von den Erinnerungen an Ideen der französischen Revolution und der Aufklärung nähert und in der Gegenwart zu der Einsicht führt, das Zeitalter des Kapitalismus sei zu Ende. Mit Zustimmung zitiert Becher die Formulierung Heinrich Manns, die antifaschistische Literatur, und zwar die beider, Bündnispartner, sei eine geistige Vorwegnahme des künftigen Deutschland. Becher gibt den Traum von Räte-Deutschland noch nicht auf, aber der Umstand, dass auch Mann dieses künftige Deutschland als ein sozialistisches sah, enthob Becher in seiner programmatischen Rede der Notwendigkeit, seine Zielvorstellungen verbal genauer zu bestimmen und gab ihm die Gelegenheit, damit Offenheit, für nicht kommunistische Partner zu signalisieren. Während in den anderen deutschen Redebeiträgen immer von der notwendigen Entscheidung für das Proletariat die Rede war, sucht Becher gemeinsame Grundlagen des Bündnisses im Humanismus, der sich freilich, wie er betont, im Lager des Kämp der kämpfenden Arbeiter als ein streitbarer, proletarischer Humanismus, reicher und erweise als er überlieferte. Das Erbe dieses bürgerlichen Humanismus, das Werk der klassischen Dichter und Philosophen, werde beim Niedergang der Bourgeoisie besonders durch den Faschismus missbraucht und geschändet, sodass künftig die Sache der klassischen deutschen Kultur, die Sache des klassischen Gedankens und der klassischen Dichtung endgültig denen übergeben sei, die die Zukunft in ihren Händen trage, den deutschen Arbeitern. Der Umgang mit diesem Erbe seine Rettung und zugleich Nutzung im antifaschistischen Kampf wird so zu einem entscheidenden Bindeglied des angestrebten Bündnisses erklärt. Man kann das als die unmittelbare Vorstufe zum Geist des politischen Programms einer künftigen deutschen Volksfront interpretieren. Als geschichtstheoretische Konstruktion gehen diese Gedankengänge auf, die, auf den Moskauer Kreis um Georg Lukács und die Marx-Forscher zurück. Becher arbeitet sie um zu einer Programmatik, die über die Vorstellung des die bisherigen Vorstellungen des Bundes hinausgehen. Und deshalb verzichtet er in seiner Rede auch konsequent auf den Begriff proletarisch-revolutionär. Obwohl er ja der Vorsitzende des Bundes dieses Namens ist. Nach dem Kongress tritt er im Auftrag der Komintern, eine neue Reise in die westlichen Exilzentren an um die Möglichkeiten der hier entworfenen Bündnispolitik auszuloten. In Paris wird er dann zu einem der konzeptionellen Köpfe und Organisatoren des, der Pariser, Schrift des Pariser Schriftstellerkongresses zur Verteidigung der Kultur. Wie dem Band sozialistische Realismuskonzeptionen zu entnehmen ist, <hör> wurde die Rede Bechers allerdings im russischen Protokollband nur in einer stark gekürzten Übersetzung wiedergegeben. Ich vermute, dass die Redakteure des Protokolls bei den Lesern den Eindruck vermeiden wollten, Bechers programmatisches, programmatischer Text sei als ein weiteres offiziöses Hauptreferat aufzufassen. Dieser Eindruck sollte vermieden werden, denn was er als Konzept vortrug, hatte sich als Kurs durchaus noch nicht durchgesetzt. Denn der siebte Weltkongress der kommunistischen Internationale ein Jahr später erst beschloss, die neue äh, taktische und strategische Linie. Ich habe jetzt noch ein kurzes äh, Kapitel, äh, könnte ich ja Schluss machen oder könnte... Also der letzte Abschnitt heißt Sozialistischer Realismus noch, aus, noch auslegungsfähig. Unter den deutschen Gästen hatte Ernst Toller eine eigenständige Position. Wie viele linke Autoren trat er für die Verteidigung der Sowjetunion ein, hatte aber seine Schwierigkeiten mit den neueren Tendenzen kommunistischer Kunstpraxis und Kunstlehren. Wahrscheinlich veranlasste ihn der große Aufsatz von Georg Lukács gegen den Expressionismus in der Moskauer Zeitschrift Internationale Literatur zu seinem Plädoyer für den vielgelästerten Expressionismus, der zu seiner Zeit revolutionäre Funktionen erfüllt habe. Als Emigrant appelliert, äh, an die Gastgeber, die Tore des Landes für antifaschistische Künstler weit zu öffnen, auch wenn ihre Werke nicht alle ideologischen Forderungen erfüllen. Und damit dürfte er einige Verärgerung ausgelöst haben bei seinen Gastgebern. Wir wissen, dass die Aufnahme von Emigranten in das Södertinion äußerst restriktiv erfolgte. Aber wenn er sich zur politischen Dichtung bekennt und zugleich davor warnt, sie mit Propaganda zu verwechseln, die sich dichterischer Mittel bedient, dann rannte er auf diesen Kongress offene Türen ein. Denn Nikolai Bukharin, damals Chefredakteur der Regierungszeitung Isvestia, machte sein Referat zu einer Verteidigung der Poesie gegen Rhetoren, Gelegenheitsdichter und Vulgarisatoren der vorherrschenden Tendenz zur Akitationsdichtung, stellte er die These gegenüber, die Bedeutung der Poesie für die Gesellschaft liege in der Aneignung und Wiedergabe von Erfahrungen sowie in der Charakterbildung, in der Erzeugung einer spezifischen Gruppenpsychologie. Damit wachse sie zeitweise in die Rolle eines außerordentlich wirkungsvollen Kampfmittels hinein. Als Material, des dichterischen Schaffens verlangt, er die ganze Vielfalt des Lebens zu erfassen, alle Konflikte, Schwankungen, Niederlagen und Richtungskämpfe in einer Vielfalt der poetischen Form zu zeigen, die vereint sind durch den großen Stil oder die Methode des sozialistischen Realismus. Seine Interpretation dieses Schlagworts erweist sich als weltoffen und weitherzig und geht von der unzertrennlichen poetischen Einheit intellektueller und emotionaler Willensmomente auf. Damit zielt er auf einen neuen Typ des Menschen, dessen Intellekt und Willen nicht gespalten sind, der die wirkliche Welt erkennt, um sie zu verändern. Eingeschlossen ist die ganze Welt seiner Emotionen bis hin zu einer neuen Erotik. Bucharins sozialistischer Realismus gibt der Lyrik Raum ist einer, der zu träumen wagt und das auch soll, natürlich auf der Grundlage der realen Entwicklungstendenzen. Für seine Sicht ist es bezeichnet, dass er im Schlusswort die Zustimmung des tschechischen Dichters wie des zu seinen Überlegungen akzeptiert, obwohl dessen Rede nichts anderes war als eine Skizze der surrealistischen Poetik. Jede Kanonisierung einzelner Autoren lehnt Bucharin ab, besteht aber auf der poetischen Qualität der literarischen Produktion auch der Tendenzpoesie, der sogenannten Agitki. Die bloße Nacherzählung von Leitartikeln und kurzen operativen Schlagworten weist er unnachsichtlich von der literarischen Bühne weg. Sein Referat wurde auf dem Kongress begeistert aufgenommen. Es wurde zum dominierenden Ereignis. Auch von Johannes R. Becher ist der Jubelruf bezeugt, jetzt könne man, man doch endlich wieder dichten. Massiver Widerspruch regte sich dagegen bei den Verfechtern der kämpferisch-proletarischen Dichtung, die sich als Kernmannschaft der sowjetischen Poesie verstanden. Bucharin suchte sie ironisch als Einheitsfront der Gekränkten abzutun, musste aber erfahren, dass die Unterstützung der Parteiinstanzen für ihn nicht so fraglos war, wie er glaubte. Doch die Atmosphäre insgesamt war aufgelockert. Der selbst auferlegte Zwang, dem eigenen Lied auf die Kehle zu treten, wie Majakowski einmal schrieb, schien endlich zu enden. Auch unter den Deutschen unterhielt man sich nach Ostkhamaria Grafs Zeugnis unter den über die Kongressdebatten äh, äh, eifrig und, le und lebhaft. Man sprach über Wortkunst und über das vernachlässigte Erbe. Und wenig später auch über Bechers erste, formstrenge neue Sonette. Soweit ich sehen kann, gab es unter den deutschen Teilnehmern keine größeren Debatten über die zentrale formel vom sozialistischen Realismus als der verbindlichen Methode. Man übernahm den Begriff relativ problemlos. Noch wurde er als konsensbildend und konsensfördernd empfunden. Von der ausgrenzenden Scholastik der späteren Jahre war noch nichts zu spüren. Die Haltung der sowjetischen Betreuer und Vermittler hat da sicher nachgeholfen, mögliche Zweifel zu zerstreuen. So schrieb etwa Sergej Tretjakov an Bertolt Brecht, der Kongress sei bedeutungsvoll gewesen und bilde viel Stoff für die literarische Prognose. Vor allem Gorki habe die Frage des sozialistischen Realismus gut angefasst, als er sagte, der Begriff sei von vielen auf mancherlei Arten erklärt und bewiesen worden. Der wirkliche Beweis seiner produktiven Wirkung liege aber in ihren nächsten Büchern. Das gebe diesen, Eindruck, diesen Ausdruck eine mehr in die Perspektive gerichtete Bedeutung. Das blieb freilich eine Hoffnung, mehr nicht. Tretjakov, wir wissen es starb 1939 in der Haft, beschuldigt ein japanischer Agent zu sein. Schließen möchte ich mit einem Zitat aus Ladislas Hedlers Bucharin-Biografie. Dort heißt es über Bucharins Rede auf dem Allunionskongress, Freisetzung und Förderung von Individualität waren für ihn die Voraussetzung für die Freilegung von Schöpfertum. Und die Meisterung der neuen Technik. Stalin ging den entgegengesetzten Weg. Die Psychologie der belagerten Festung wurde unter seiner Regie zur Staatsdoktrin. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen? Anmerkungen zum Vortrag von Professor Schiller. Ich, versuchen Sie laut zu sprechen oder ich sage es sozusagen ins Ohr, das ist besser. Hat sich James Joyce positioniert? In der Situation?
0: Äh, nein, also Joyce war äh, betont äh, unpolitischer, ein betont unpolitischer äh, Autor ist es äh, bis äh, zuletzt geblieben, äh, hatte aber natürlich äh, Kontakt mit, äh, mit sehr vielen auch linksorientierten Schriftern, er lebte ja zum großen Teil in Paris und in, im Kreis äh, der Stein, äh, die ja äh, viele Avantgarde-Leute äh, an sich zog. Er ist aber, was betont werden muss, kein rechtsgerichteter gewesen. Er war in diesem Fall im besten Sinne ein unpolitischer Autor, möglicherweise mit gewissen Sympathien für die literarische Linke insgesamt.
1: Andersrum das Verhältnis der Linken zu James Joyce? Naja, das
0: da habe ich ja versucht äh, zu erläutern, war äh, sehr, sehr widersprüchlich. Also egal, ist, ist es ist wirklich äh, so: ursprünglich in den 20er Jahren ähm, ging man davon aus, weil hier eben ein neue literarische Methoden und eine neue Strukturierung des Romans vorgeschlagen wurde, und der Roman war ja nun mal das zentrale äh, Genre, bei Becher ist es etwas anders, äh, dann hat ihn, wie Becher sagte, als ein Experiment in Richtung des Lebens äh, empfunden, weil er neue Methoden, die menschliche Psyche literarisch zu analysieren, äh, gegeben hatte. Äh, äh, Joyce äh, war ja durchaus stark von freud beeinflusst wenn auch nicht im engeren sinne ein freudianer aber er arbeitete mit dem ihm verfügbaren material wobei man sagen muss der roman ist zwar 22 erschienen aber im grunde schon um 14 rum geschrieben worden also zum teil vom konzept her noch aus der vorkriegszeit stammend. Daraus ergibt sich jetzt, dass die, ein Großteil, ein Großteil, nicht alle der avantgardistisch eingestellten linken Autoren äh, ihn sehr, äh, Joyce sehr stark geschätzt haben, eben als den, der sozusagen und das Tore aufgetan hat. Recht hat, ja, hat, hat ihn ja sogar, ich habe das zitiert, als Nachschlagewerk gebracht. Und unter den Linken war zum Beispiel Ehrenburg einer derjenigen, die am stärksten für, eine, für diese produktive Aufnahme äh, plädiert haben. Ehrenburg war also immer ein linker Schriftsteller, äh, Hartfield war sein Verleger, er hat ihn in Deutschland durchgesetzt, aber in der Sowjetunion war Ehrenburg natürlich bis 1932, äh, also bis zur Wendung, äh, ein ungern Gesehener. Er war ursprünglich emigriert, aber hatte dann, hatte dann seinen Frieden gemacht und sich für die Sowjetunion ausgesprochen, war von wichtigen Leuten auch akzeptiert, aber dass er offen öffentlich auftreten konnte auf einem Kongress wie, wie dem Allerunionskongress, war natürlich ein, eine Sensation. Ein Ereignis und diese, diese große Rede Ehrenburgs ist, ist eines der Kernstücke dieses Kongresses, wenn ich ihn unter literaturgeschichtlichen Gesichtspunkten sehe, die die sowjetische Literatur betrifft. Aber das ist nun gerade die Seite, die Herr zelde von den im engeren Sinne äh, proletarisch-revolutionären Trend äh, und sogar äh, theoretisch denn, unter den proletarischen revolutionären der end 20er und beginnenden 30er Jahre spielte, spielte Lukacs eine sehr große Rolle und äh, für den war das natürlich äh, eine Dekadenz. Insofern kann man hier nur antworten. Äh, es gab zumindest zwei, wahrscheinlich mehr, Richtungen, die sich ernstlich mit Joyce beschäftigten. Und ansonsten muss man genau hinsehen, wie jeder Schriftsteller mit ihm umging, weil ich Becher ausgeklammert habe. Für Becher war zum Beispiel die Tatsache, dass der alte Roman zu Ende war, ein Signal dass man also den Roman dass die Lyrik eine, große, eine größere Rolle spielen müsse das ist also nicht mehr der alte Roman sondern die Lyrik oder das Epos wie er seinen großen Plan nennt was ja im Grunde ein großer Gedichtzyklus ist aber er hat es ja aufgefasst als ein Epos man kann sich nur darüber streiten, das ist ein Epos Lukacs hat er es, äh, hat, hat es als Epos genommen? Hat er es gemacht, um seinen Freund äh, Becher zu loben? Oder meinte er es wirklich? Von seinem Konzept Der hätte es eigentlich Lukatsch nicht so interpretieren äh, dürfen. Also insofern, so ganz einfach ist es im Einzelnen äh, nicht, aber im Groben gibt es diese zwei Richtungen. Die Frage der Stellung zu äh, Joyce ist letzten Endes die Frage der Stellung zum literarischen, literarischen Avantgardismus. Wird er akzeptiert oder wird er äh, abgelehnt? Wobei eben die besondere Zwischenstellung dieses Kongresses ist, dass äh, gewisse äh, Ergebnisse der Avantgarde akzeptiert wurden, aber unter Abschneiden ihrer eigentlichen Hochzeit. Also, dass Mayakovsky äh, äh, sich totschießen musste, um zum Klassiker ernannt zu werden, ist das eine. Aber das andere ist, dass er Klassiker nur wurde, um den Preis, dass, die gesamte, dass seine gesamte Theorie und die Richtung, die literarische Richtung, die er vertrat, abgeschnitten, äh, abgeschnitten und verleugnet wurde. Es wurde plötzlich eine Kontinuität Majakowskis zur klassischen Literatur aufgemacht, die er ja gerade massiv bekämpft hatte. Und Insofern also, muss man genau hingucken. Also sozusagen, es ist natürlich eine, 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 eine Tücke, wenn Stalin den Ingenieur der menschlichen Seele propagiert. Ich habe es erläutern versucht. Also eine rein taktische eine taktische Überlegung, übrigens keine keine schlechte. Ich möchte wissen, welcher welcher PR-Mann <lacht> das erfinden hat.
1: Ich habe da noch eine Frage. Ja, das Kurs, oh, ich glaub, Wurde Joyce noch mal veröffentlicht äh, in der
2: Sowjetunion? Bitte. Das wurde Joyce später noch mal veröffentlicht? Also
0: ich, bin, ich nehme an, dass ja, aber ich weiß, bin da nicht, ich bin kein Slawist, ich kann mich hier nur stützen auf die Dinge, die, die, die da zu lesen sind. Also zu der Zeit, als Tretjarkov seine, seine Rede hielt, waren genau, also wie seinen, seinen Aufsatz geschrieben hatte, waren 30 Seiten dann 30 Seiten aus dem Roman übersetzt veröffentlicht. Das war alles, was, man, was der normale Sterbliche, der das Original nicht lesen konnte, äh, ja. kennen konnte.
1: Ich habe da noch eine Frage gesehen.
2: Zu dem Problem, das du angeschnitten hast, dass eine noch relativ freie Diskussion über äh, formale äh, Prinzipien und äh, Fragen der künstlerischen Gestaltung möglich war fällt ja auch ein. Ich habe vor längerer Zeit nicht mal ausführlich ausführliche Standardsrede gefasst. Ja. Also da fällt auf einerseits diese Definition des sozialistischen Realismus, die dann also große Schule gemacht hat. Andererseits er ja noch die Mannigfaltigkeit der Formen und Spiele in äh, seinem Referat. Also das ist doch noch eine Situation, wo auch die, äh, die offizielle Partei-Linie noch nicht diese Formalismus-Debatte angebracht hat, die
0: dann Jahre später äh, die große Mode wurde. Also das, das, muss, man etwas, das muss man etwas differenzieren. Die äh, Polemik äh, gegen den Formalismus äh, gab es auf dem Kongress durchaus. Und zwar äh, vor allen Dingen sogar bei Bucharin. Bucharin aber trennte noch sehr deutlich zwischen der literar-theoretischen litera äh, äh, Richtung des russischen Formalismus und der Bedeutung der Form in der Kunst. Die Bedeutung der Form wurde von Bucharest sogar sehr gründlich erörtert und zum Teil sogar relativ differenziert äh, dargelegt. Aber sozusagen äh, in den nächsten Jahren, also besonders dann um 1936, äh, kam, äh, kam, ja, äh, kam es dazu, dass im Grunde unter der, unter der Überschrift des abzulehnenden formalismus die gesamte avantgardistische Formgebung subsumiert wurde. Und das war dann Ausgangspunkt der sogenannten Formalismuskritik oder der Formalismusdiskussionen. Also, äh, es ist eben das Seltsame, dass für den Zeitgenossen natürlich immer noch mitklang, wenn Formalismus kritisiert wird, ist es also eine Kritik der literaturwissenschaftlichen Literatur, Richtung des Formalismus, des russischen Formalismus, über den man sich ja durchaus streiten kann, wobei ich allerdings betonen möchte, dieser russische Formalismus ist, ist natürlich nichts weniger als irgendetwas Reaktionäres, es ist, eine, es ist ein großer ein großer literaturwissenschaftlicher äh, Entwurf, von dem wir heute noch eine Menge lernen können. Nur äh, hatte, er, hatte er eben seine Begrenzungen, insofern er in, in, die, in, in, die Formanalyse, äh, in der Formanalyse sozusagen in gesellschaftliche Kontexte noch weitgehend ausklammerte und sozusagen modernere. Äh, Theorien haben, die haben hier eine Änderung geschaffen. Wir haben den Formalismus eigentlich immer nur als den Schwachsinn erlebt, der sozusagen in den 50er Jahren und allerdings schon Anfang, beginnend in den, in, in, in den 30er Jahren, übermittelt wurde als Überbetonung der Form. Aber das hat natürlich nichts mit dem Ausgangspunkt dieser Frage. Der Ausgangspunkt ist die literaturtheoretische Richtung des russischen Formalismus. Und das ist eine, eine, eine Richtung, die der Analyse der Form der literarischen Reihen einen besonderen Wert gibt und ohne die moderne Literaturwissenschaft im Grunde nicht denkbar ist.
1: Wenn diese ganze Geschichte nicht auf ihre Weise am Vorabend äh, ist der groß angelegten Versuch, die Künste zu kommandieren, ihr äh, ja, Unvertrauliches hätte, könnte, müsste man ja sagen, das alles hat auch einen Aspekt unfalliger <lacht> 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 von einem wunderbaren Humor. Die Humorlosigkeit dieser Taktschlägerei ist doch so, äh, angesichts dessen, so ungeheuerlich.
0: Naja, man kann das, man kann das jetzt es nicht, verallgemeinern. Äh, kann es nicht für, nicht für Und ist, nur, ist, ist nur einer der, also der, 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 der entschieden.
1: Ja, 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 Wilhelm Herzfelde einen Artikel, ähm, entweder in der Pragda oder in der Svestia, zu Joyce geschrieben und wurde vorgeladen äh, von der deutschen Sektion der Comintern. Deswegen wären, äh, und ich glaube, äh, der, der, die Anekdote, die sie der Herzfelde erzählt, äh, Zeug davon, dass er eine unheimliche Komik dieser ganzen Affäre äh, natürlich eine Wahrnehmung hat. Er spricht, er erzählt, dass da also äh, hinter einem äh, Schreibtisch, ich glaube, saß der Reimann und hat ihn <lacht> dazu vernommen, wie er denn dazu kommen und dergleichen mehr. Und da hat sich ähm, Herzfelder auf die Debatte oder die in Dissens zwischen Handel und Fragen gerufen und dergleichen mehr. Und Reimann drückte auf einen Knopf in seinem Schreibtisch, an seinem Schreibtisch, ich weiß nicht wer, daraufhin schreibt, im Stechschritt irgend ich weiß nicht welcher äh, Funktionär des Schriftstellerverbands ähm, Und äh, Reimann stellte nur die Frage, gibt es Beschlüsse der kommunistischen Internationale äh, zu James Joyce? Und der Betreffende hat nur geantwortet, nein, es gibt keine Beschlüsse der kommunistischen Internationale zu James Joyce,
0: machte, kehrt und verließ den Raum.
1: damit war dieses ganze Verhör erledigt, zu so berichten
0: naja, es ist ja das eben, es heißt, ist ja eben äh, es interessant.
1: Mhm. Mhm.
0: Also die, von dieser Geschichte äh, habe ich nichts erfahren. Das ist hochinteressant und, ja, ja, also und
1: wichtig. Also
0: wenn das, wenn das also irgendwo veröffentlicht, das irgendwo in veröffentlicht in sein sollte, es sein von, Aha, müsste ich müsste ich sehen. Das ja, ist hochinteressant und äh, sehr charakteristisch. Ja. Aber ich würde eben immer darauf, darauf bestehen, zu sagen, in der Sowjetunion war der, der wichtigste Mann, der sich für äh, die äh, Rezeption und die, die Beschäftigung mit, mit Joyce äh, ausgesprochen hat, Wisniewski, der Autor der optimistischen Tragödie, also eines der wichtigsten äh, Revolutionsstücke der russischen Literatur.
1: Hier gab es noch eine Frage. Ja, zu Formalismus. Ich meine, entstanden ist ja die ganze Diskussion gegen Joseph Kovic, den
0: Naja, nee, man muss einfach sagen, also das, was wir hier als Formalismus immer gehört und sehr traurig erlebt haben, ist natürlich, ein, hat als Begriff überhaupt keine Relevanz und überhaupt keine Substanz. Ja? Gerade deshalb muss man sich aber klar machen, woher es kommt. Um überhaupt zu begreifen, was da was da passiert.
1: Wenn es sonst keine weiteren Anmerkungen gibt, gibt es noch Anmerkungen und Fragen? Vielleicht noch eine? Ja.
2: Ja, zu also dieser Differenzierung, Differenz zwischen proletarisch-revolutionären Literatur, und Literatur, die ja eben auch im Kongress, äh, wie du das so dargestellt hast, eine wesentliche Rolle spielte. Äh, muss man vielleicht aber auch noch mitbedenken und ich glaube in äh, dem Beitrag von äh, Friedrich Wolf kommt das auch besonders zum Ausdruck, dass sich die Schriftsteller, die in den westlichen Ländern, in kapitalistischen Ländern lebten oder äh, schon illegal zu kämpfen hatten, äh, sich bewusst waren. Sie sind in einer Kampfstellung. Sie sind in einer von der Aufnahme der weiten, massenhaften Rezeption der Literatur durch die Werke die Rede war, in der das neue Leben sozusagen angegriffen wurde, das sich nun schon zeigte im Zuge des Aufbaus der Industrialisierung und so weiter. Also dass sie einfach herausstellen wollten, die Schriftsteller aus dem Kapitalistischen Ländern, die sind in einer wesentlich anderen Situation noch und müssen in erster Linie an das Kämpfen denken, das sie so zu leisten haben. Also, ob, ob das nicht.
1: Vielleicht sogar den, die Diskrepanz als Schlusswort, dass sozusagen ein antifaschistischer Kampf tatsächlich auch schon andere Fronten hatte als die Glorifizierung oder nicht Glorifizierung, aber sozusagen der bestimmte Optimismus eines sozialistischen Realismus, der propagiert wurde.
0: Naja, man muss sich natürlich immer äh, be bewusst halten, äh, ausgehend von diesem äh, Kongress hat sich äh, einerseits Becher aufgemacht äh, und äh, seine Reise gemacht mit, mit Heinrich Mann und äh, und seine Verbindung aufgenommen, äh, äh, aber haben auch die Franzosen angefangen, äh, sich Gedanken zu machen über den äh, über einen solchen Kongress, so dass es ein, ein, als Folge dieses Moskauer Kongresses äh, zum Schriftstellerkongress in Paris zur, zur Verteidigung der Kultur gekommen ist. Der, der Pariser Kongress ist die, unmittel, ist die unmittelbare Folge des, sozusagen des Eindrucks, der international gewonnen wurde, dass mit diesem äh, Schriftstellerkongress in der Sowjetunion die Atmosphäre äh, offener geworden sei, dass also sozusagen die Basis, auf der man sich verständigen kann, breiter äh, geworden ist. Becher spricht davon, dass die Atmosphäre aufgelockert äh, wurde, äh, wobei äh, man sich natürlich immer bewusst sein muss, zwar haben die Deutschen im Dezember 1934 mit, äh, mit einer Versammlung im äh, Schutzverband Deutscher Schriftsteller den Auftakt äh, gegeben, durch den Antrag einer Segers einen Schriftstellerkongress durchzuführen. Aber inzwischen waren längst auch auf der französischen Strecke äh, Überlegungen im Gange, und dahinter steht, was erst äh, in, äh, vor einigen Jahren bekannt geworden ist, äh, dass im Herbst, oder im November, glaube ich, 1934, ein Gespräch zwischen Stalin und äh, Barbus st äh, stattgefunden hat, in dem beschlossen wurde, äh, der, äh, international, die internationale Vereinigung Revolutionärer Soziales aufzulösen und zu ersetzen, durch den, das, was dann später äh, die äh, internationale Schriftstellervereinigung zur Verteidigung der Kultur wurde, die aber eben, aber das ist jetzt ein anderes Thema, niemals äh, wirklich zu einer Wirkung äh, gekommen ist. Aber das ist eben dann wirklich schon ein anderes Thema übrigens wiederum ein äußerst spannendes
2: Vielleicht gibt es eine